0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba y GolCowboys Y como están, feliz inicio de temporada regular de la NFL Por fin ya empezó la temporada La verdad es que es una espera muy larga pero como siempre les digo muy necesaria Y pues aquí estamos un año más y pues vamos a empezar de una vez Y primero que nada no hay noticias importantes No pasó nada relevante que tuviera que mencionarles del equipo Todo muy normal la verdad Y pues vámonos de una vez con el tema de hoy Como les digo ya empezó la primera semana de la NFL Una semana que empezó con un gran juego Donde vimos a unos Bills completamente dominantes Los Bills que todo el mundo esperaba realmente Unos Bills que apuntan para llegar a ese Super Bowl Para ser uno de los equipos favoritos de la conferencia americana y pues eso vimos de ellos pero por otro lado vimos unos Rams que híjole tuvieron muchos problemas ofensivos sobre todo y que la verdad es que van a tener que corregir rápido porque si no podrían estar en un gran problema para la temporada en general porque no va a ser fácil su calendario para empezar su división no va a ser sencilla entonces pues esperemos los corrijan porque realmente es un equipo muy competitivo y que hace que la liga en general sea más emocionante. Ahora, pues dicho esto, pues nos va a tocar hablar del primer partido de los Cowboys. El primer juego normalmente de la temporada, del para el equipo que sea, independientemente de quiénes sean los rivales, sin duda es difícil porque los jugadores no han entrado en ritmo, todavía no se han complementado al 100% y pues también aquí es donde salen a relucir aquellos errores que en el entrenamiento no son tan evidentes y que al final de cuentas se necesita de un partido contra un rival real y que tenga realmente importancia para darte cuenta de sus errores. Pero bueno, como siempre vamos a hacer todo el análisis previo al juego. Vamos a ver qué podría pasar, cómo viene el rival, qué es lo que le va a ofrecer al equipo y al final pues darles mi pronóstico de este juego. Y pues primero el partido es contra los Buccaneers, es a las 7pm el domingo Sunday Night Football, primero del año y va a ser en el AT&T Stadium. Y primero vamos a ver un poquito de la historia de los Cowboys contra estos Bucs. Y los Cowboys lideran la serie con 15 victorias contra 5 derrotas, pero lamentablemente el último juego no lo ganaron y si recordamos fue justo la temporada pasada y exactamente hace un año los Cowboys enfrentaron a los Bucs en ese kickoff de la temporada los Bucks llegando como campeones de la temporada anterior. Y a pesar de que muchos pensaban que iba a ser un juego más amplio para los Buccaneers, fue un juego muy cerrado, fue un juego que se distinguió al final. Y que al final de cuentas los pequeños errores de los Cowboys fueron los que le dieron la victoria a los Bucks. Y pues así es como empezaron los Cowboys la temporada anterior. Y otra estadística también aquí importante es que los Cowboys han enfrentado seis veces a Tom Brady. Y esas seis veces han perdido. Entonces... Esta séptima pues es una oportunidad más para el equipo para enfrentar a Tom Brady y ganarle. Esperemos que la aprovechen, pero pues va a estar difícil. Y pues hablando de los box, vamos directo con ellos. Vamos a empezar a hablar de todo lo que es este equipo. Y pues estos dos años que han estado con Brady sí cambiaron completamente su panorama. Al final de cuentas Brady... Demostró que normalmente cambia los equipos donde juega. Es un equipo que ha sido bastante sólido estos dos años. Que han mostrado poderío en todos los sentidos, ofensivamente, defensivamente. En la parte del cocheo también. Pero, pues sí, Brady no lo es todo. Al final de cuentas, su ex entrenador, Bruce Arians, tuvo mucho que ver. Y también la parte de la defensiva, que tuviera una defensiva muy, muy dominante en cuestión de jugadores, en cuestión de talento. Fue algo que también sumó mucho a que este equipo fuera completamente dominante. Y que al final de cuentas los viéramos ganar un Super Bowl con la llegada de Tom Brady a este equipo. Entonces, pues así han sido los Buccaneers los últimos dos años. Y pues eh, hablando específicamente de los jugadores, primero con Tom Brady, pues él siempre va a ser una amenaza contra cualquier equipo y en cualquier instancia. Porque no solamente sabemos que tiene un gran talento para jugar, sino que ya tiene toda la experiencia del universo, ya sabe... ...todas, todas en la NFL... ...ahora sí que él no se va a llevar sorpresas en ningún partido... ...ha vivido de todo... ...y eso sí es una gran ventaja... ...porque al final de cuentas sabe cómo manejar a su equipo... ...y también a los rivales... ...y eso es su mayor fortaleza desde mi punto de vista para Tom Brady... ...pero yéndonos a la parte de sus debilidades... ...su mayor debilidad es su poca o prácticamente nula movilidad... ...y pues ahí es donde los Cowboys deberían de aprovecharse... ...deberían de presionarlo lo más posible... Y tratar de limitar de alguna forma a Tom Brady y de hacerle la vida un poco más difícil. Ahora, en la parte del juego terrestre, ellos tienen al running back Leonard Fournette. Y él sí es un running back efectivo, pero yo no creo que los box se vayan a utilizar tanto en este juego. De hecho, creo que van a basar su ofensiva en la parte aérea, como lo vimos hace un año. Y tratar de atacar a la defensiva de los Cowboys por ahí. Pero de todas formas, hablando de Leonard Fournette... Los Cowboys tienen que cuidarlo en los pases pantalla y también en aquellas jugadas en zona roja porque es donde suele ser más efectivo. Ahora, justo pasándonos a la parte aérea, los Bucks tienen al wide receiver Mike Evans y de todos los receptores del equipo sí es el más importante, es el más efectivo, el que suele aparecer en los momentos importantes. Pero también aquí Trevon Dix lo logró anular por completo en el juego de la temporada pasada, entonces yo espero algo muy muy similar de parte de él. Luego, en esta parte también tenemos a el wide receiver Julio Jones y aquí el punto es que Chris Godwin es el número 2, pero ha estado batallando con lesiones, entonces sí creo que vamos a ver ahí una sorpresa y vamos a ver a Julio Jones resurgiendo en las cenizas y siendo un arma importante para Tom Brady, entonces los Cowboys van a tener que tener cuidado con él, al igual que con Russell Gage que también acaba de llegar al equipo. Ahora, pasándonos a la parte de la defensiva, primero tenemos al defensive tackle Vita Vea que él es uno de los mejores dineros defensivos de toda la liga es un liniero que suele ser muy efectivo y aparte contra esta línea que pues está llena de parches sí va a tener mucha efectividad los Cowboys tienen que trabajar muy bien y tratar de detenerlo lo más posible porque no quiero para nada que le llegue a Dak Prescott la verdad es que es un jugador que golpea y golpea fuerte de la mejor manera posible obviamente de la mejor manera legalmente hablando en la NFL entonces sí espero que no llegue a tocar a Dak Prescott en ningún momento y por último tenemos al linebacker Devin White, él es uno de los mejores linebackers de la liga también, es muy efectivo, sus tacleadas son muy imponentes y al final de cuentas es un jugador que siempre está buscando la jugada grande, entonces los Cowboys van a tener que tener cuidado con él en todas las instancias, es un jugador que presiona al coreback, es un jugador que detiene la carrera, que cubre bien en la parte de los pases, entonces mientras menos aparezca en la cuestión de las tacleadas y mientras menos le permitan esas jugadas grandes, mejor. Ahora, pasándonos a la parte del de entrenador, aquí tenemos un nuevo entrenador, eres es Todd Bowles. Y esto fue porque Bruce Arians se retiró y él tomó su lugar después de estar tres años como coordinador defensivo de los Buccaneers. Y pues ahora sí que los Buccaneers decidieron quedarse con alguien que ya conociera al equipo. Ahora, él ya había sido head coach antes de los Jets de 2015 a 2018 y la verdad es que no le fue nada bien. Su récord como head coach fue de 26 ganados, 41 perdidos, que da... 38% de efectividad más o menos, es un récord muy muy bajo, pero también es cierto que los Jets en talento llevan muchos años no siendo el mejor equipo de la liga, entonces ahí sí lo batalló, pero de todas formas sí su récord es bastante malo y no habla tan bien de él como head coach. Ahora, hablando de los pros y contras que tienen los Buccaneers para este partido, primero... Yéndonos con los pros, ellos tienen su experiencia, la verdad es que hay jugadores que tienen mucha experiencia empezando por Tom Brady y eso les puede ayudar mucho a solucionar este tipo de juegos que son bastante complicados. También el liderazgo de Tom Brady es muy importante, al final de cuentas él hace que el jugador que esté en el equipo trabaje y trabaje bien. Y por último ese talento ofensivo que tienen es muy bueno, hace que puedan ser muy versátiles y al final de cuentas esto puede hacer la diferencia para que avance de la mejor manera su ofensiva y que la defensiva de los Cowboys no pueda ser tan efectiva. Ahora, hablando de sus contras, primero la pérdida de Bruce Arians para mí sí es muy grande. Al final de cuentas es un entrenador que sabía lo que hacía. Es un entrenador que hacía que todo el equipo funcionara muy bien y que realmente no se vieran tantas fallas. Entonces vamos a ver qué también lo hace Todd Bowles, al final de cuentas es una incógnita y en una de esas puede salir también muy bueno otro contra es que también perdieron armas defensivas entonces vamos a ver qué también ajustan vamos a ver qué tanto se hace notar sobre todo en la línea defensiva y vamos a ver si siguen siendo tan efectivos en la parte de la presión al coreback y por último otro contra es la falta de entrenamiento de Tom Brady en esta pretemporada porque estuvo ausente varios días de los entrenamientos entonces vamos a ver qué tanto le afecta a esto sobre todo por la edad que tiene Tom Brady y pues eso es todo de los Bucks. Ahora vamos a pasarnos a hablar de los Cowboys. Primero, el equipo no viene de un offseason muy bueno. La verdad es que fue muy malo el offseason de los Cowboys. Y sobre todo la pérdida de talento podría ser uno de los mayores problemas este año. Es lo que más me preocupa a mí, al menos. Pero aún así, los Cowboys siguen teniendo muy buenas armas. Eso sin duda alguna. Y al final de cuentas, esto puede hacer que la temporada en general sea efectiva y no sea tan mala como muchos piensan que va a ser. Ahora, esto no quiere decir que. Desde el inicio esto vaya a ser así, yo no estoy diciendo que vaya a ser efectiva desde un inicio, de hecho creo que va a ser todo lo contrario y creo que los Cowboys justo por esta razón van a batallar bastante. Al final de cuentas van a tener que encontrar alguna forma de cubrir ese talento y no creo que la hayan encontrado antes de jugar cualquier partido que realmente importe. Ahora vamos a hablar primero de los jugadores clave para este partido del equipo, primero está Doug Prescott, sin duda... Con los cambios en la línea ofensiva, Dak va a tener que sacar su A-game en todo el sentido, sobre todo en la lectura de las defensivas, va a tener que identificar muy bien cuando le vayan a mandar presión, cuando tenga a cualquier jugador descubierto y prácticamente para que pueda desarrollar las jugadas lo más rápido posible, para que se pueda deshacer del balón lo más rápido posible y que no se ponga en riesgo sobre todo para las capturas o para que algún jugador ofensivo con el afán de protegerlo termine cometiendo algún castigo. Ahora, también algo importante que va a tener que hacer Dak es tomar decisiones inteligentes. Es tratar de encontrar al jugador que sea, no importa el nombre que tenga en la camiseta, no siempre buscar de que a C.D. Lamb, de que a Dalton Schultz. Al final de cuentas, los Cowboys tienen jugadores que pueden darle esa versatilidad a Dak Prescott y que, como les digo, trate de deshacerse del balón lo más rápido posible, pero de una forma segura y que no esté arriesgando a que haya alguna intercepción o algún error de parte de algún ofensivo. Ahora otros que van a tener que hacerlo muy bien y que van conectados completamente con Dak Prescott desde la línea ofensiva. Al final de cuentas es clave que le brinden protección a Dak porque si no le dan tiempo, Dak Prescott no va a poder hacer absolutamente nada y la ofensiva va a ser un fracaso. Ahora, pasándonos a la parte aérea de la ofensiva, C.D. Lamb sin duda va a ser uno de los más importantes porque pues sin receptores el equipo ahora sí que todo va a recaer en C.D. Lamb, va a tener una carga de trabajo mucho más dura. Y con esto va a tener que cometer los menos errores posibles, es más, si no cometen ningún error va a estar perfecto, porque al final de cuentas eso va a decir que siempre que le manden el balón va a aprovechar la oportunidad. Entonces yo espero ver de la mucha efectividad y prácticamente que su juego sea perfecto. Ahora, pasándonos a la defensiva, primero la línea va a tener que ser muy importante. Por lo mismo que les decía hace rato que van a tener que presionar a Tom Brady lo más que se pueda. Mientras más puedan limitar a Tom Brady en esta parte, mucho mejor. Y eso va a hacer que para justo la defensiva secundaria sea más fácil el juego. Pero pues ya sabemos, al menos la experiencia nos ha dicho, que es muy difícil presionar a Tom Brady. Al final de cuentas sus líneas ofensivas suelen darle mucho tiempo. Y no solamente eso, sino que él es alguien que suele deshacerse muy rápido del balón. Entonces aquí la defensiva secundaria también va a tener que estar... Muy atenta, van a tener que permitirle el menos espacio posible a los receptores de Tom Brady Para que sea más difícil para él conectar con ellos Y que al final de cuentas les complique la vida a esa ofensiva de los Vox Ahora, por último en la defensiva, otro jugador importante va a ser Micah Parsons Y no porque tenga que ser el jugador clave del equipo Sino porque yo estoy segura que vamos a ver un gran año de su parte Y que lo vamos a ver brillar desde esta semana 1. Ahora, pasándonos a las mayores incógnitas que tienen los Cowboys en este juego. Primero, la más grande para mí es la parte izquierda de la línea ofensiva. Yo no confío nada en Tyler Smith en esta semana 1 como tackle izquierdo. Y no porque crea que es un mal jugador, sino porque creo que no está listo. Al final de cuentas, es novato. Estuvo entrenando la mayoría del tiempo de la pretemporada como guardia izquierdo. Entonces, yo no creo que esté listo, no creo que haya podido hacer esa adaptación en dos semanas y sobre todo porque traía una lesión en el tobillo que no era grave pero pues ahí la traía y al final de cuentas son limitantes y yo no creo que vayamos a ver un gran partido de Tyler Smith y tampoco de Connor McGovern como guardia izquierdo, creo que ahí vamos a ver muchos problemas y sin duda esto va a ser lo que va a limitar de una forma más significativa a esta ofensiva. Ahora otra incógnita es la parte de los castigos porque... Por fin en este juego vamos a ver si realmente Mike McCarthy ha estado trabajando en esto o no. Y yo espero que sí, porque si se ven muchas fallas en esta parte otra vez, sin duda Mike McCarthy va a estar trazando su camino pero hacia la salida del equipo más temprano que tarde. Ahora, otra incógnita es el plan ofensivo del equipo. Ahora sí que Kellen Moore, si pretende que la ofensiva funcione, va a tener que hacer un plan donde justo haya jugadas de corto desarrollo, donde Dak pueda hacerse rápido el balón, donde se pueda avanzar de la forma más fácil posible, porque si no es así, vamos a ver un fiasco de ofensiva, vamos a ver una ofensiva que va a batallar muchísimo y que al final de cuentas no va a poder anotar los puntos suficientes y la última incógnita para mí es Brett Maher como titular, la verdad es que yo no confío en nada en el pateador, pero creo que sí le voy a dar el beneficio de la duda de esta segunda oportunidad, al final de cuentas si nos demuestra que está aprovechando todo y que realmente mejoró su efectividad, no va a haber mucho problema con él. Pero pues no es que yo confíe mucho en que haya mejorado mucho en este tiempo que no había estado en el equipo. Ahora, pasándonos a los pros y contras de los Cowboys. Pues primero, como pros está la defensiva. Al final de cuentas es una defensiva muy dominante. Dan Quinn sabe lo que está haciendo y los jugadores prácticamente son los mismos, salvo dos ausencias por ahí. Entonces yo espero que le vaya muy bien al equipo en esta parte de la defensiva y que sí puedan detener a la ofensiva de los Buccaneers. Otro de los pros que yo veo es la experiencia que tiene Dak Prescott. Al final de cuentas este es su séptimo año en la liga y creo que eso le va a ayudar mucho y sobre todo que ya jugó contra los Bucs el año pasado, entonces yo creo que esto también va a servir a que sepa qué hacer, a que sea un mejor juego para él y que pueda al menos él dar lo mejor de sí. Y el último pro que le veo al equipo es que van de locales, al final de cuentas es bueno empezar en casa y eso les va a dar un punch extra. Ahora los contras, primero la baja de talento es uno de los mayores contras y no solamente para este partido sino para la temporada en general como les decía hace rato. Al final de cuentas hubo bastantes jugadores clave que se fueron empezando por Amari Cooper y a Lyle Collins entonces sí va a ser complicado cubrirlos y yo creo que en esta semana uno se van a notar mucho. Y el otro contra muy grande que yo veo son las lesiones, al final de cuentas la lesión de Tyron Smith es muy grave, el hecho de que se lesione tu tackle izquierdo en cualquier línea ofensiva es algo que te va a poner una limitante muy grande y yo creo que vamos a ver muchas fallas por ahí como les decía y eso va a hacer que la ofensiva muy probablemente no funcione como lo esperamos. Ahora ya pasándonos al pronóstico del juego, yo estoy segura que va a ser un juego muy complicado para el equipo. Pero también creo que va a ser un juego cerrado y que si todo sale bien vamos a ver bastantes puntos de ambas partes, entonces eso me tranquiliza un poco, pero aún así yo creo que el hecho de las lesiones va a ser el mayor problema para el equipo y eso va a hacer que terminen perdiendo con un marcador de 28 a 31. Ahora nada más para concluir, la ventaja de este partido es que como va a ser el primero no importa mucho el resultado porque nos va a dar mucha información de realmente cómo vienen los Cowboys, también los box obviamente, pero pues lo más importante aquí son los Cowboys, nos va a decir qué tan grandes son los problemas que tiene el equipo, nos va a mostrar fortalezas que tal vez no veíamos, pero sobre todo... Esos problemas que tampoco se veían en los entrenamientos, entonces mientras más rápido se pueda ver esto y se pueda corregir mejor para los Cowboys y al final de cuentas es una semana 1 que tienen que aprovechar para crecer y para ver qué se puede hacer el resto de la temporada. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, espero que estén listos para el inicio de esta temporada. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys, en arroba Cowboys. Si quieren ir siguiendo lo que va pasando en el partido, literalmente al momento, ahí en Cowboys ya saben que le pongo todo lo que va pasando, todos los updates de marcadores, entonces ahí van a poder ver si es que no están viendo el juego, qué es lo que está pasando y cómo se va desarrollando el partido. También en la otra cuenta, en la de QueenCowboys, en la personal, ahí van a poder ver un poco de enojos, un poco de felicidad, un poco de todo, entonces... Si quieren interactuar en el partido, ahí me pueden buscar, ahí voy a estar en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Eso hace que el programa sea aún mejor cada vez y que le llegue a mucha más gente. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y Gol.